0: 游戏是超越维度的旅行，有着无限可能的体验。我是 Vic， 欢迎加入。有着。Hello， 大家好，我是 Vic， 欢迎收听游戏大老师。这个节目呢是在收集一些最近的游戏资讯，分享一个普通玩家略懂游戏的看法。经过了上上礼拜的停更，然后这礼拜又延迟出片因为上上礼拜连续六日都加班，没有时间录。然后到这个礼拜就有点带多了，所以也不知道这一片上的时候，应该是礼拜二或礼拜三晚上了吧。另外我还想做有关就是英雄联盟 S 1到 S 9的相关回顾的影片，但从八强赛讲到现在冠军赛都打完了，还是没生出来，真是拖延症害死人啊！不过不管，我们先来看这一期的新闻。第一个是《Front of Wait》，感谢玩家支持之狼，然后他们的 Elden Ring 进入了开发的阶段。我在想，应该是早就进行开发了，只是因为《之狼》还有前阵子有个大更新嘛，就是连战模式跟 BOSS 单挑，然后还有一些 Skin 啊、残饮什么的，所以就是在持续主力做《之狼》的更新，然后现在才完全走进《Elden Ring》的开发阶段。《Elden Ring》就目前来说没什么消息啊，只有知道是《冰与火之歌》的作者跟宫崎英高开发的游戏合作开发的游戏。宫崎英高游戏就是魂系列这一系列啊，其实在游戏圈已经就是独特的发展成一个系列，就像比如说打宝游戏《Diablo Like》暗黑破坏神似的，然后什么 Rock《Rock Like》那一种，宫崎英高就是魂系列游戏。我觉得之前有看过，就是他说这一款作品《a l d e n Rain》将是魂系列集大成的一款，所以真的是可以好好期待一下。之狼我真的很爱，魂系列我倒没那么爱，之狼是我很爱很爱玩的一款。就是他那种讲求主动出击，然后对刀的快感，真是很棒。前几天大干新会也载下来，但太久没碰了。魂系列就像你太久没碰，你可能会有一些肌肉记忆，除非你真的很长很长很熟练，像一些 Speedrunner 他们去跑竞速的那一种，不然你就很久以后回归魂系列游戏，你真的会被虐得很惨。虽然我回去之后是开了困难模式，就是这样里面有困难模式，然后是第二轮。它每一轮都会增加难度，然后你会有一个困难模式，然后还有一个，欸、应该说，应该说它总共会有两种困难模式，一种是一开始从少主那边拿到的护符，然后另外一种就是去山顶敲钟鬼。我只有开困难模式的护符，然后就已经打不过贤一郎了，就是大家被称为谢一郎那个天守阁的贤一郎，连他的第一阶段都打不死。真的是超废的，因为太久太久没碰了。那个虽然格挡的肌肉记忆还在，但真的很多东西都是你看得到，但是来不及反应。但还是很好玩啊！就是讲到这边，我其实又想去开再练练手，这样子。他真的是很享受那种对刀的快感。希望《a l d e r Ring》可以有这种保留这种对刀的快感，不一定就是你，因为质量的取向跟魂系列是相反的，它需要积极进攻。我觉得《a l d e r Ring》不一定。要保留就要，就是你一定要积极进攻，才能获得正正向的回馈。就是你一定要积极进攻，才有比较有机会打赢对手。不一定要保留这个机制，但我觉得这机制是可以成为其中一个要素。就是你可以有很多打法，你可以像魂系列、黑暗灵魂系列，就是一直翻滚，然后躲招，然后去打，或者像自然不断进攻。我希望 Elden Ring 可以保留这个要素了。好，接下来下一则新闻是《英雄联盟》背景的回合制 RPG《联盟外传：陨落王者》的预告公开了。其中参与的英雄总共有六个，就是好运姐、派克、阿尼娅、术、布朗姆跟伊罗奇。其实我在看完这个的预告之后，他们主要发生的地点就是在比尔吉沃特嘛。然后它是一个回合制 RPG， 这个好像有连接到，就是在上一个活动《Lol》上一个活动莲花季最后就是在。牙素、牙宁兄弟对决这个影片的最后有一个算是片尾嘛，应该不算是彩蛋，就是片尾。阿里跟牙素在船上说，他们要去一个地方，是一个法外之地，然后就是一些鸡鸣狗道之徒啊，然后酒还算好喝，一听起来就很像是《Billie 比尔吉沃特》，所以我猜这可能有一点点连接，但我不太确定这是不是在暗示就是这个游戏的上市，毕竟。Riot 没有出来讲，但我猜是这样啦，就是他们是连接在一起的，接续下去的故事，然后会在这边持续发生。Riot 他们又把英雄联盟这个 IP 移到别的游戏类型上了，只能说他们的野心很大啦，什么类型都要做。回合制 RPG 这个我之前我也没有印象，他们有说过要做这个。我比较有印象的是格斗游戏，期待一下他到时候实际内容会是怎样，不知道到底是怎么样的回合制 RPG。好的，下一则也是有关英雄联盟的新闻，是有关于 S 1 0的世界大赛。最终，韩国的 D W G 击败了中国的苏宁，以3比一的成绩中断了 L P L 的夺冠纪录，连续两年。去年 S 9跟在前年 S 8都是中国夺冠，而今年就让 D W G 夺回了那个胜利宝座，然后重返荣耀。这样，因为一直以来都是以韩国战队统治 L O L 这个游戏啊。DWG 的中路修麦克，他在决赛的时候访谈有一个影片，让人觉得非常敬佩，非常就是充满热血沸腾的感觉，觉得这才是一个选手该有的态度、该有的信念。他说，这个机会摆在他眼前，他要思考这是不是唯一一次他能夺下冠军的机会，因为选手的生涯总是起起伏伏的，就算你强如 f 可拿了三冠之后，连今年的。世界赛的外围赛，他也是没办法参加，就是不是总是能让你站到这个舞台上，甚至进到决赛这个舞台另外，更令人佩服的是他讲的另外一段话，听起来非常的中二，但是也非常的帅。原话经过中国翻译之后，得到的是这样的：我相信 LCK 能有过去的霸主地位 f 可前辈功不可没，而重铸 LCK 的荣光，我辈义不容辞。听起来非常文言文绕口，对不对？但真的很中二，真的有那种故事中的主角就是我的那种感觉，也是啦。他们身为 LCK 的第一种子，在比赛中一直打着非常亮眼的成绩，甚至大家都觉得他们还没翻出自己真正的底牌，一路打进了决赛。来到这个时刻，他有这样的信念，这样的能力，有这份想要一肩扛起 LCK 这个赛区的一份心，我相信不管最后结果如何，大家一定会非常的敬佩他们。当然，他们也顺利的拿下了冠军，重振了 LCK 的荣耀。讲完那么中二的事情，接下来讲一点有趣的事实，就是从 S2 以后，就是从 TPA 夺冠以后到现在第十届，没有一个队伍夺冠的时候是没有韩国人，就算是中国队一样，他们都有韩援，就是韩国选手去当他们的选手，就知道韩国的统治力是多强的。好的，下则新闻还是有关英雄联盟。就是英雄联盟2020将举办全明星赛，然后在12月会登场，分为黑马赛跟巨星赛事。我们的 PCS 赛区呢将联合大洋洲赛区 OCE 对上重返荣耀。刚刚说很久，重返荣耀的 LCK， 但我觉得今年的 LCK 中路应该还是 Faker 吧，所以我们今年还有机会在那种世界级呃不能说世界级国际级的赛事上。虽然是线上赛举办，但是还是有机会在国际级的赛事上看到飞可出赛，这还是令人蛮欣慰的啦。然后他们也会选出一些职业选手啊、实况组啊，或是一些退役选手，在四大顶尖的赛区，呃，不能说四大顶尖，四大赛区 LCK、LCS、LEC 跟 LPL， 因为 LCS 不能算是顶尖啦，这次比我们成绩比我们还烂。就是这四个四大赛区将派出三支超级战队，分别是。刚刚讲过的玩家票选的顶尖职业选手，然后五个前任职业选手跟五个顶尖实况组去对抗其他赛区。今年下半年国际级的赛事真的都是靠英雄联盟在撑了。不过大部分当然都是因为疫情的关系啊，谁能想到就是会变成现在这个样子？接下来下一个新闻就刚好跟疫情也有相关。Sega 因为疫情的关系，就是他们的游乐场。然后去日本就会看到很多那种电动游乐间，呃，很多都是 Sega 旗下的，他直接售出了他旗下子公司游乐场子公司的85趴股份，撑不下去，做不下去，因为其实现在疫情还是很严重啊。我一直在强调，就是台湾真的是平行时空，真的没有一个国家可以像台湾一样举办什么大型活动啊，还有表演啊，有的没的，真的很夸张、啊。台湾就是一个平行时空，日本当然非常严重的一块。很多人都觉得这次日本防疫做很差，就是反应慢，程序多，然后做出来程序也没有做得很好。我两个在日本打工度假的朋友也都直接跑回来了，就不敢待在日本啊。这是题外话，反正就是 C 国，因为这样的关系，没有人敢出门，没有人敢群聚，更不要说去这种比较拥挤的游乐间了。所以。他们都赔光光，就干脆通通卖掉，把那些股份通通卖掉，就收起来。之前也有一个新闻，我有跟大家讲过，就是收掉了一间在秋叶原最大的电动游乐间，真的是因为疫情所逼，没办法。只希望这个疫情赶快。目前好像有听到就是有一些疫苗被研发出来，但走到哪一个阶段，就是可能可以适用人体或者什么的还不确定。只希望就是可以赶快完善它吧。下一则是有关于 EA 的新闻，因为因为游戏内转蛋开箱违反了荷兰赌博与游戏法案，遭罚一千万欧元。一千万欧元真的非常多，虽然对 EA 这种大企业来说还是没什么，但这也是蛮痛的一块的。现在蛮多国家都开始禁止，就是游戏内有转蛋啊，或是付费获胜这种方式的方案法案在提要通过，尤其是欧盟那边。因为之前已经被欧盟的人告上了法院，然后他们有派代表去解释，他们的讲法真的很好笑。他们是说，呃，这是一种惊喜的机制，对，这不是转蛋，这不是赌博，这是一种惊喜的机制，大家都很喜欢。你就看什么剑达出鸡蛋啊，就是就很。让大家觉得很问号的辩论，这样子辩解，就觉得你是你是小孩子吗？你把这两个东西拿来做对比，根本就是很荒唐的解释。果不然，他们学不乖，马上又被开罚一千万欧元。但现在也是，就像我前面讲了，很多美国也在投票，就是要禁止这种虚拟交易啊、虚拟抽奖的法案，像是有点诱惑那个青少年去进行赌博性的东西。所以他们也要设立法案去禁止。详细的内容呢，我有在以前公司的影片有做过，大家可以搜寻一下 Gamepa EA， 应该就会看到影片，在 YouTube 上可以看得到，就是有讲相关为什么转蛋法案要被禁止啊，然后 EA 到底做了什么样的蠢事之类的，大家可以去看一下。好，最后一则新闻是《电狱叛克二零七七》延期的主原因是为了。获得 Metacritic 评分网的90以上的评分，需要进一步的打磨游戏。Metacritic 它是一个专门收集就是电影啊、电视节目、音乐专辑啊，还有游戏的网站。它会整合每一个，就是它会分两个区块，一个是专业媒体人的专业网站的评价，然后在另外一个部分是游戏玩家就是一般大众的评价。媒体部分呢，就会收集各大媒体的评价，然后综合起来，最后获得一个分数。一般的玩家评价呢，就是你去线上注册就可以参与评价，这样子也是全部总和之后会出一个评价。在游戏界，其实达到90分以上的评价作品其实不多，一款能到90分以上评价的作品呢，代表几乎所有媒体给出的评价都在90分以上。这个难度其实是非常高的。我现在查的状况下，大概只有500多款作品达到了90分以上的评价，而且都是非常经典的作品。在 CDPR 之前，他们也有曾经一款作品，就是《巫师3狂猎》，它在这个站上获得了92分的评价。其实你去看这些90分以上的作品，它都是非常非常经典的作品，几乎所有的作品。呃，几乎所有人认为想得到的，还有很深刻的记忆啊，或是代表性的作品，都在90分以上。而 CDPR 的董事会成员跟游戏发行人也表示，就是一直以来 m e t i c r a t i c 达到90分评价都是他们的目标之一。在他们延期之后，他们也是持续往这个目标前进。延期的原因当然很多，其中就包括就是要完善2077所有版本的水准，让它达到了90分以上。负责人也直接说了，对2077的延期，他们宁愿接受此刻大家就是会骂，啊，会责骂说，哎、欸，怎么又延期了？再度延期，做不會延期而延期。但是他们宁愿现在被骂，因为他们不愿意在游戏发售后，就是觉得游戏没做好，感到很羞耻，或是愧对于玩家这种感觉。虽然知道这可能是场面话，可能是一个借口，但是真的说的很漂亮啊！大家毕竟都那么期待的，再等一下，让它好好的做出来。也是没有问题的，我相信大部分人都可以接受了。哦、oh, ，对，顺带一提，今年前三名评分的作品，第一名是 P 五 R 女神异闻录皇家版， 95分，然后玩家评价 8.2。第二名是大骂的要死的《最后生还者2 93分，媒体评价93分了，但玩家给的评价只有 5.7， 超级低。然后第三名是我之前也在狂推的一个独立作品《Hades》，就是 Rocklight 的。动作冒险游戏吧，算是，然后93分，然后玩家评价超高 9.1 这三款是今年目前为止前三高的作品，而目前游戏史以来第一名的作品，唯一一个99分的作品，他他评价里面没有100分的作品，唯一一个有99分的作品就是《萨达传说：十之敌》，就知道国外有多么推崇任天堂，多么推崇萨达。99分，唯一就是任天堂是永远的神的感觉，《萨达传说史之地，我自己是也没有碰过这款作品，但不管从哪里都能听到，就是这款经典作品是如何带给任天堂、带给玩家、带给开发人员很深刻、很浓烈的印象跟色彩，去影响后面的作品。好的，今天就到这边啦，我是 v i k 游者，下次见。